0: AR2 Kultur Jüdische Welt Das Judentum ist eine Gesetzesreligion, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es strotzt nur so von Gesetzen, die einerseits unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen und andererseits zu Gott regeln. Die einen Vorschriften betreffen Ethik und Moral und die anderen betreffen Heiligkeit. Das klingt nachvollziehbar, sinnvoll und vernünftig, oder? Wenn, ja, wenn da nicht die Vorschriften wären, die keinen Sinn zu haben scheinen, die irrational anmuten, für die es keine vernünftige Erklärung zu geben scheint. Sogenannte Chukim. Zu diesen zählt etwa das Verbot, bestimmtes Saatgut miteinander zu mischen. Oder Kleidung aus einer Mischung von Schurwolle und Leinen zu tragen. Oder Milch und Fleisch zu mischen. Oder als Krönung das Gesetz über die rote Kuh. Dieses Paradebeispiel ist kurz gesagt ein Ritus aus der Zeit des Jerusalemer Tempels, in dem eine Kuh mit rotem Fell die Hauptrolle spielte. Es diente dazu, solche Menschen rituell zu reinigen, die mit Toten in Berührung gekommen waren. Diese Vorschrift war allerdings so undurchschaubar, dass sie als Sinnbild all der Gesetze diente, deren Wesen wir Menschen beim besten Willen nicht ergründen können. Nun kann man der Tora sicherlich vieles nachsagen, aber irrational ist sie nicht. Und die Gesetze sind zwar gelegentlich seltsam, aber unsinnig sind sie nicht. Und obwohl der Gesetzgeber, zumindest laut der Tradition, Gott höchstpersönlich ist, dürfen wir ihm gesunden Menschenverstand unterstellen, jedenfalls im übertragenen Sinne. Und deshalb dürfte auch das unerklärlich Scheinende erklärbar sein. Deshalb dürfte auch hinter den sinnlos scheinenden Gesetzen ein Sinn stecken. Rabbiner Jonathan Sachs, der wohl größte Gelehrte unserer Generation jedenfalls, hat eine Erklärung parat und er zieht dafür jüngere Forschungsergebnisse der Neurowissenschaften heran. Die Hirnforschung der letzten Jahre hat nämlich viel Faszinierendes zutage gefördert. Und manches davon kratzt erheblich an unserem Selbstbild und liebgewonnenen Vorstellungen. Denn gemeinhin sehen wir uns selbst als rationale Wesen. Wir halten uns für vernunftgesteuert, als moralisch, als gut und meinen, dass unser Denken unser Handeln bestimmt. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich wie René Descartes es einst ausdrückte. Je mehr die Neurowissenschaft allerdings über das menschliche Gehirn herausfindet, desto rissiger wird diese Vorstellung. Und desto klarer wird, welch große Rolle Gefühle, Leidenschaften und Intuitionen spielen. Ja, dass sie in vielen Fällen sogar den Ausschlag geben. Mit anderen Worten, je mehr wir über die Funktion unserer Hirne lernen – desto deutlicher wird, dass es meist Intuitionen und Emotionen sind, die unser Denken, unser Handeln und unsere Moral bestimmen. Wir agieren dabei oft weit weniger vernünftig, als wir glauben, sondern sind viel häufiger Opfer unserer Gefühle. Der Philosoph David Hume hat das schon vor gut 300 Jahren gewusst, als er schrieb, die Vernunft ist nur die Sklavin der Leidenschaften. Und ganz Unrecht hatte er damit nicht. Inzwischen wissen wir nämlich, dass es in unseren Gehirnen zwei wesentliche Areale gibt, die mit der Informationsverarbeitung beschäftigt sind und letztlich unser Handeln bestimmen. Vereinfacht gesagt ist der eine Bereich, der präfrontale Kortex, für das rationale Denken verantwortlich, für das Nachdenken, das Abwägen und das Planen. Daneben gibt es allerdings noch ein viel älteres und mächtigeres System, das limbische System. Hier werden Emotionen verarbeitet, hier entspringen Leidenschaften, hier entsteht Triebverhalten. Und wenn es hart auf hart kommt, übernimmt das alte System die Kontrolle. Anders ausgedrückt? Wenn wir Menschen uns im Lauf unserer langen Evolutionsgeschichte mit unbekannten Situationen konfrontiert sahen, dann mussten wir entscheiden, ob diese gut oder schlecht für uns sind, gefährlich oder harmlos. Es ging um Annäherung oder Vermeidung, um Kampf oder Flucht. Und nicht selten ging es um Leben oder Tod. Wenn unsere Vorfahren sich mit Gefahren wie wilden Tieren konfrontiert sahen, hatten sie keine Zeit, sorgfältig zu überlegen, was sie tun sollten. Denn das bedeutete in aller Regel den sicheren Tod. Es war also nicht wie in dem Witz, in dem zwei Freunde von einem angriffslustigen Löwen überrascht wurden. Der eine begann sofort loszurennen, während der andere sich hinkniete, um sich die Schuhe zu binden. Da rief der Erste, warum bindest du dir die Schuhe? Glaubst du etwa, du kannst schneller laufen als der Löwe? Woraufhin der andere sagte, das muss ich gar nicht. Ich muss nur schneller laufen als du. Spaß beiseite. Im echten Leben waren blitzschnelle Entscheidungen gefragt. Und eine gute Intuition war meist mehr wert als die Vernunft. So hat die Evolutionsbiologie ihre Spuren hinterlassen und prägt uns Menschen bis heute. Denn das uralte System in unserem Kopf tut weiterhin seinen Dienst und übernimmt mitunter blitzschnell die Kontrolle über unser Handeln. Das Problem ist nun, dass wir heutzutage ganz andere Herausforderungen meistern müssen als einst und nur noch selten mit solch elementaren Entscheidungen konfrontiert werden. Ganz im Gegenteil. Heute geht es vorrangig um ein geordnetes Zusammenleben, um Offenheit und ein gutes Miteinander. Und um Vernunft, Logik und überlegtes Handeln. Und genau hier kommt uns unser neuronales Erbe ein ums andere Mal in die Quere. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann hat dieses Phänomen in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« beschrieben und dargestellt, wie der uralte intuitive Teil unseres Gehirns den jüngeren rationalen Teil immer wieder überholt. Er zeigte, dass unser Bauchgefühl und unsere Intuition häufig über unsere Vernunft triumphieren, was sich oft nachteilig auswirkt. Und der Soziologe Jonathan Haidt hat in seinem Buch »The Righteous Mind« beschrieben, wie stark unsere Moral von unseren Gefühlen beeinflusst wird. Wir seien mit einem Reiter auf einem Elefanten zu vergleichen. Und während wir uns bemühen würden, die Richtung mit unserem Verstand und unserer vermeintlichen Vernunft vorzugeben, marschiere der Elefant bereits stur in die entgegengesetzte Richtung. Nach Heid kommen zuerst die Intuitionen und erst an zweiter Stelle das Denken. Aber was um Himmels Willen hat das alles mit den sinnlos scheinenden Gesetzen des Judentums zu tun? Wo ist der Zusammenhang? Laut Rabbiner Jonathan Sachs geht es darum, den Instinkten, der Intuition, den Trieben etwas entgegenzusetzen. Nicht zum Sklaven der Leidenschaften zu werden und die neuronalen Prozesse zu umgehen. Anstatt sich damit abzufinden, dass in bestimmten Situationen der älteste Teil unseres Gehirns die Kontrolle an sich reißt, werden Gegenstrategien entwickelt. Anstand auf dem Rücken des Elefanten hilflos zu erleben, wie er gemächlich in die falsche Richtung trabt, gilt es, die Kontrolle zurückzugewinnen und die Richtung vorzugeben, soweit es möglich ist, jedenfalls. Nun reicht es leider nicht, sich all der Tatsachen bewusst zu sein und in entscheidenden Momenten seinen Verstand einzuschalten. Denn da sind wir schon längst nicht mehr Herr über unser Denken. Stattdessen brauche es, so Rabbiner Sachs, eine Art Neuprogrammierung. Es müssten neue neuronale Verbindungen hergestellt werden. Das heißt, es müssten durch die ständige Wiederholung bestimmter Verhaltensweisen neue Bahnen im Gehirn angelegt werden. Wege, die genutzt werden können, um unseren tiefsten Trieben nicht nachgeben zu müssen. Um nicht zum Opfer unserer selbst zu werden um zumindest einen Teil der Kontrolle zurückzugewinnen. Und da kommen die Gesetze ins Spiel, die so seltsam und so sinnlos scheinen. Denn sie dienen dazu, fundamentale Ideen in unsere Hirne einzuprogrammieren, sie intuitiv und instinktiv werden zu lassen, sie tief in unser Wesen einzugraben und sie in unsere Gehirne einzugravieren. Wen wundert es dann noch, dass der hebräische Begriff für diese Gesetze in der Übersetzung so viel wie Eingravieren bedeutet. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.